0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le jour du Seigneur et la procure où nous sommes toujours ici si bien installés dans un vrai décor, dans une vraie librairie. Euh, des livres partout, ces livres qui nous passionnent. Il y a une question centrale que nous allons aborder ce soir, c'est la question de Dieu Est-ce que euh, c'est un sujet, une énigme absolument insoluble pour un esprit rationnel Nous allons le voir parce que nous avons la chance d'avoir trois invités qui sont tous des croyants, mais qui ont aussi un fort bagage scientifique, rationnel, et qui, à travers leurs trois ouvrages, abordent cette question dans la question biologique du corps humain, par exemple, dans la question de l'univers majestueux des étoiles, et peut-être de la création du monde, et puis dans la question plus intime de la spiritualité. Professeur René Ecochard, bonsoir. Bonsoir. Alors Vous êtes professeur de médecine à l'université Claude Bernard, Lyon 1. Vous êtes membre du pôle santé publique du CHU de Lyon. Vous êtes aussi un, un défenseur de l'écologie humaine intégrale et vous publiez dans cet esprit « Hommes et femmes ». Ce que nous disent les neurosciences chez Artege, avec un sous-titre, La nature a raison, nos différences, donc hommes-femmes, sont des richesses. Donc c'est un livre qui traite d'une problématique absolument centrale dans la société actuelle, puisque c'est la différence hommes femme la question du genre, la question de l'éducation, donc c'est, c'est vraiment un sujet absolument décisif. François V, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes religieux jésuite et vous êtes déjà venu d'ailleurs sur ce plateau pour euh, d'autres ouvrages et vous publiez chez Salvatore un ouvrage euh, de réponse euh, une une réplique un un, un ouvrage que nous avions eu euh, également l'intérêt de de traiter cette cette année « Dieu, la science, l'épreuve » on avait reçu Olivier Bonassi et vous comme religieux jésuite docteur et directeur en théologie, directeur de la prestigieuse revue « Études » Euh, la revue intellectuelle euh, des jésuites, vous êtes aussi un scientifique de haut vol, hein. vous êtes élève de l'ENS de Cachan, vous êtes euh, agrégé en physique, bref, vous avez les outils euh, pour, euh, pour travailler ce sujet. Donc c'est tout autant le théologien qui s'exprime que le scientifique, mais en même temps vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous, vous, vous abordez cette thématique de, de la science et de Dieu en faisant l'état de la question du côté euh, finalement de la science vis-à-vis de Dieu et aussi du côté de Dieu vis-à-vis de la science. Euh, c'est tout en distinguant les choses, euh, mais qui ne sont peut-être pas si éloignées. C'est un livre exigeant, il faut le dire, parce que c'est une matière euh, difficile, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il fait beaucoup réfléchir. Père François Poté, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes prêtre, euh, curé de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule à Paris, après avoir été, il y a très longtemps, frère de Saint-Jean, et puis encore plus longtemps, <rire> officier de, de la Marine nationale, ouais. avant d'entrer au séminaire, hein, ce qu'on appelle peut-être une vocation tardive, en tout cas on les appelait comme ça à l'époque, mais ce qui est, je, je, à vous lire, une vocation accomplie, choisie, éprouvée, on en parlera, expérimentée. Et vous racontez euh, cela dans un, dans un petit livre concret, brûlant, sur la vie du prêtre pas au ciel, mais vraiment sur la terre, je dirais, dans le détail. La grave allégresse, être prêtre aujourd'hui, c'est chez MAM. Euh, je dirais que c'est un livre rare, peut-être trop rare, qui nous aide à comprendre votre vie de prêtre et peut aider aussi beaucoup de prêtres à, à se sentir mieux dans, dans un monde un peu compliqué où ils sont souvent incompris. Un livre absolument essentiel. Voyez-vous, trois, trois ouvrages toujours très différents Euh, des auteurs qui promettent, ça va être passionnant ce soir, restez bien avec nous, et et nous allons, avec notre raison, essayer de mieux saisir euh, ces mystères. Mais il y a un autre mystère, c'est les livres que Mathilde Mailleux a choisis pour euh, présenter ce mois-ci l'actualité du libraire, nous la retrouvons tout de suite.
1: L'actualité du livre religieux en ce début d'été, eh bien, ce sont trois thèmes que j'ai eu envie de vous proposer autour de la prière, de l'accompagnement spirituel, et puis aussi de la Parole de Dieu, la Bible. Chemin de prière, pour commencer, avec un, ce très bel album publié aux éditions Magnificat. C'est Yann Vagneux, qui est prêtre des Missions étrangères de Paris, qui fait, ce, qui a écrit ce très beau livre. C'est un ouvrage, un bel album illustré par de très belles photos, car Yann Vagneux est un très beau photographe. Yann Vagneux habite en Inde, à Bénarès depuis de nombreuses années, et il se penche sur la prière, sur la méditation, sur ce cœur à cœur. Ce livre est un voyage, un voyage tout d'abord au-delà de nos frontières, nous allons en Inde, nous allons découvrir ce peuple éminemment spirituel qui inspire tellement Yann Vagneux. Ce sont des textes aussi de toute beauté, sur ce cœur à cœur avec Dieu, sur cette relation toute particulière que nous aimons entretenir, sur cet élargissement du cœur. C'est un, vraiment un très bel album que je vous invite à découvrir pour vous accompagner tout au long de l'été. Le Notre Père est à l'honneur ce mois-ci avec deux commentaires. Tout d'abord, celui, celui de José Tolentino Mendoza, qui est prêtre espagnol, qui a été créé cardinal par le pape François et qui publie chez première partie Notre Père qui est sur la Terre. Un très beau commentaire spirituel, incarné, plein d'humanité, un commentaire qui se veut accessible à tous, que ce soit, que nous soyons croyants ou non croyants. Un très bel ouvrage, une très belle méditation pour faire connaissance avec le Notre Père et le comprendre de l'intérieur. Et puis, un autre commentaire, un commentaire surprenant, très émouvant, celui de Françoise Zeyer, qui publie chez Salvatore « Le Notre Père est un trésor », commentaire amoureux de la prière du Christ. Alors, Françoise Zeyer est un auteur totalement inconnu, elle est médecin de profession, elle est musicologue, spécialiste de bac, a fait de la théologie au centre Sèvres, et cette femme aime profondément cette prière, qu'elle commente avec le cœur, avec beaucoup d'émotions. Il y a énormément de musicalité dans ce texte, que je vous propose de découvrir, car vraiment, ce petit livre, enfin, ce grand livre, plutôt, est une découverte. L'accompagnement spirituel, à présent, avec un événement, c'est la parution du hors série de la revue Christus, cette célèbre euh, revue jésuite de spiritualité, qui, en fait, réédite un hors série déjà connu, l'accompagnement spirituel. C'est peu de dire que vous allez retrouver eh bien, toute l'essence eh bien, euh, des trésors jésuites que, qu'est le, l'accompagnement spirituel. Eh bien, ce hors-série, à travers ce hors-série, vous allez découvrir les grandes voix jésuites de l'accompagnement spirituel comme Maurice Giuliani et plein d'autres encore. Et puis aussi d'autres auteurs contemporains qui viennent à agrémenter et enrichir ce hors-série absolument exceptionnel, un véritable trésor. Elle fut une grande dame euh, de l'accompagnement spirituel. Elle aura écrit une œuvre très originale. Il s'agit de Simone Paco. Simone Paco qui est donc l'auteur de l'évangélisation des profondeurs. D'autres ouvrages suivront. Mais elle aura initié une voie, celle d'un parcours de guérison intérieure qui a fait énormément d'adeptes et d'émules. Luc Weissmann et son filleul, il écrit cette très belle biographie chez Salvatore, Simone Paco, passante d'une vie et c'est un ouvrage que je vous recommande pour comprendre eh bien, les racines d'une œuvre spirituelle très originale. Et puis enfin, pour terminer, « Dieu, la Bible » avec tout d'abord « Drôlement Dieu » de Louis-Marie Chauvet, prêtre et théologien qui publie, qui publie aux éditions du Cerf, eh bien, un commentaire extrêmement savoureux des huit paraboles, huit paraboles qui nous font comprendre en refermant l'ouvrage que oui, l'Évangile est décidément une bonne parole. Et puis enfin… Et toi, comment lis-tu de Loïc Bonizoli, qui publie aux éditions du CERF encore, eh bien, un commentaire, eh bien, de passages d'évangiles qui nous font défaut, qui nous semblent toujours un peu compliqués à comprendre. Quand la parole de Dieu semble difficile, et oui, elle semble souvent très difficile, mais suivez-le, Père Loïc Bonizoli, car je vous assure, vous allez passer d'abord un très bon moment, un moment gai, savoureux, joyeux, et aussi plein d'érudition, vous allez comprendre à quel point, là encore, L'Évangile du Christ est une vraie, très bonne nouvelle.
0: Merci Mathilde pour cette bonne nouvelle, ces bonnes nouvelles, ces livres et cette belle moisson. Vous verrez que tout à l'heure, il y aura encore une autre surprise à la fin de l'émission pour cet été. Nous commençons l'émission avec le livre du professeur René Cochard, Hommes, Femmes, ce que nous disent les neurosciences et vos éditions Artege. Alors professeur, on vous appelle professeur, vous êtes professeur de médecine euh, un petit mot sur vous, vous étiez, vous êtes, vous en, quel est votre quotidien de, de, de médecin et j'imagine d'enseignant enfin.
2: Disons que les professeurs émérites en fait, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de mérite, mais c'est simplement que ça fait longtemps qu'ils sont professeurs. En fait, on, on a simplement le bonheur de continuer à accompagner des étudiants et j'enseigne 9 jours par an, c'est des, tout. Des – de, Sur des, des thèses de médecine ?– Des thèses de médecine. – Et vous avez voilà. un domaine, de, une spécialité plus spécifique ?– Oui, la biologie de la reproduction. En ce moment, je travaille sur le syndrome prémenstruel ou des choses comme ça. Voilà.
0: – Alors, vous avez aussi un engagement très remarqué au, pour les questions de, de, de vie, euh, qui vous ont peut-être d'ailleurs parfois valu, valu quelques ennuis parce que vous, vous êtes aussi un homme de conviction. Et D'ailleurs, je signale, je fais une petite exception, on ne le fait jamais, euh, que vous venez de, de, de diriger une encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, chez, chez Pierre Tecky, un ouvrage ex, ex, assez exceptionnel, un ouvrage de référence. Donc voilà, je ferme la parenthèse, vous pourrez évidemment trouver ce livre s'il vous intéresse. Mais c'est pour dire que, voilà, vous êtes un homme engagé
2: et cet engagement vous a valu quelques ennuis parfois où... ?– euh, Dans le fond, euh, ça dépend auprès de mes confrères de l'amitié. C'est-à-dire que… On j'ai travaillé toute ma vie en lien avec les amis qui font de la biologie de la reproduction. D'ailleurs, au début de ma carrière, on m'avait proposé soit un poste de, de maître de conférence en biologie de reproduction, euh, soit en épidémiologie statistique, et j'ai senti qu'il ne fallait pas que je sois vraiment dans le cœur du réacteur de la biologie de reproduction. Je n'aurais pas été à l'aise parce que... –
0: Donc vous avez plusieurs spécialités, vous voilà. êtes reconnu aussi, euh,
2: respecté finalement. – Comme épidémiologiste, Mais on est respecté, je suis respecté et aimé par mes, mes confrères, bien sûr.
0: Alors, Vous publiez ce livre, euh, La nature a raison, nos différences comme femmes sont des richesses. Pourquoi euh, être allé chercher dans les neurosciences, pourquoi être allé allé finalement justifier la différence
2: homme-femme – Oui, disons que vous comprenez, on dit un père, une mère, c'est complémentaire, mais en quoi Est-ce que euh, c'est sociétal euh, Ou est-ce que de fait, il y a quelque chose en nous qui nous... Caractérise comme homme et femme Est-ce que c'est seulement notre corps ou c'est tout notre être Est-ce que quand euh, euh, on dit Dieu nous créa homme et femme à son image, il nous créa, est-ce que c'est juste le corps ou c'est tout l'être Et donc euh, j'ai travaillé un peu plus de trois ans pour chercher dans la littérature scientifique, est-ce qu'il y a des preuves de la nature sexuée de notre cerveau Et est-ce que ça sert à quelque chose
0: – Et vous les avez trouvés, alors je signale, parce que c'est rare, je le disais juste avant de, de, d'entrer sur le plateau, vous avez quasiment 150 pages de, de références, de notes, ce qui est exceptionnel, tout, tout est fondé sur des études de, 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 de toute la Terre, hein. il, y a, il y a beaucoup de, de, en espagnol, en anglais, bref. Vous avez cherché tout ce qu'on pouvait
2: trouver sur ce sujet. – Voilà, Et alors il s'avère que tous les mois, il y a des revues spécialisées, par exemple, Hormone and Behavior, les hormones et la manière d'être, qui donc nous donne en permanence de l'information sur ce qu'on a compris maintenant, chaque mois. Et que l'on découvre ce encore. Ce qu'on découvre en permanence sur, euh, dans le fond, le support, euh, biologique de la pensée, ah. le support biologique de la pensée. Et donc, ce support biologique de la pensée, il est obligatoire maintenant, depuis 2005, je crois, de distinguer dans les articles... Ce qui est du cas des hommes et ce qui est du cas des femmes, parce que très longtemps on ne faisait d'études pratiquement que chez les hommes.
0: Alors qu'avons-nous, qu'avez-vous découvert sur cette différence homme-femme inscrite, d'après ce que vous dites, dans dans l'intime même des, des cellules dès le, dès le départ de
2: la Disons crée. que vous comprenez, il y a un développement par notre éducation, mais d'un inné qui est, c'est-à-dire que à la naissance nous sommes déjà des petits gars ou des petites minettes sous l'effet eh bien, de nos chromosomes qui agissent sur notre cerveau par les hormones. Et donc, de fait, notamment des Anglais, Baron Cohen et toute son équipe ont réussi à prouver qu'à la naissance, nous avons déjà élément, certains éléments. – Donnez-nous un exemple. – eh ben, Un exemple qui est, j'ai trouvé très, très beau, c'est qu'on euh, le sait, les femmes sont empathiques, les femmes ont ce don de lire dans le cœur des gens et de sentir si quelqu'un a manque, c'est un don, n'est-ce pas Eh bien, il est enlevé à l'homme par la testostérone in utero, il est freiné de manière à ce qui est justement... Euh, toujours cette, je crois, cette complémentarité entre l'approche affective et un certain recul. Mais rassurez-nous, est-ce que les hommes sont empathiques Yes, vraiment. <rire> bon. Les hommes sont empathiques, mais les hommes sont plutôt empathiques pour le lointain, en moyenne. Tout cela n'est que des moyennes. Les femmes sont plus empathiques, en moyenne, pour le proche, et les hommes, nous sont nous sommes plus empathiques pour le lointain. Mais
0: Un livre comme ça, parce que vous développez ça au fur et à mesure, effectivement, et c'est passionnant, de, de la, quasiment des, de, du plus petit stade de l'embryon jusqu'à euh, la, la, l'adolescence la et mère. même plus loin. Mère, oui, euh, est-ce que euh, vous allez contre le, l'égalité euh, Vous faites une sorte de sexisme, vous êtes contre <rire> l'égalité homme-femme, non ?–
2: <rire> Contre l'identité. – bah, Déjà
0: dire. l'égalité, puis voilà. l'identité.
2: – Mais C'est l'égalité, deux euh, en fait, on est, vous savez ce qu'on dit, 1 plus 1 font plus que 2, ça fait 3. Et donc, si on, plus on découvrira la grandeur plus on découvrira la grandeur de notre potentiel de femmes ou d'hommes, plus on pourra, dans notre vie familiale, en tenir compte. s'émerveiller. Euh, moi d'ailleurs, oui, mais ça c'est... m'ouvre à l'émerveillement. – Ça n'est pas quand même l'ordre, l'ordre des choses actuelles. La
0: tendance dominante, c'est de dire qu'il euh, y a une égalité, peut-être justement par effet euh, d'une histoire, d'une culture où les hommes ont trop dominé euh, les femmes.
2: – Il est bon, je pense, de tenir compte de, des travers qu'on peut avoir hein, toujours, il y a des travers, euh, mais, mais l'essentiel, il me semble, c'est, c'est de, de découvrir ce qui est comme potentiel, c'est pas du tout, les travers existent évidemment, mais regardez, quand on élève un petit gars ou une petite minette, eh bien on peut voir qu'il a des désirs, des inclinations plus particuliers, euh, eh bien on va, on va l'aider à développer tout ce potentiel. – Est-ce
0: que ce que vous écrivez est, et finalement une nouvelle tendance qui vient de la science et qui peut-être pourrait modifier le débat culturel, on va en parler tout à l'heure avec Moi, le je,
2: je le crois parce que si vous voulez, ce n'est pas très ancien, je crois que c'est 2005 l'obligation à distinguer hommes et femmes euh, dans toutes les revues scientifiques, médicales. Et donc, ça va porter des fruits, ça porte des fruits. J'ai mis un peu plus de 500 articles, mais j'en, j'en ai tous les, tous les jours. Hein, j'en ai tous les jours de nouveau, quoi. C'est, c'est vraiment quelque chose qui, en effet, peut être pris euh, dans les mains euh, et les les scientifiques ou, ou les philosophes ou les anthropologues, euh, je vais participer à un groupe de travail d'anthropologues sur un dictionnaire sur le corps, eh bien, euh, et bien ils pourront, euh, entre autres, utiliser ce que disent les neurosciences.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous a vraiment euh, épaté, enfin, une, que, vous, que vous pourriez nous livrer une découverte vraiment qui changera les choses dans ce domaine-là
2: Écoutez, comme vous me sollicitez, je dirais la fidélité. J'ai été très touché, j'étais très touché, je suis très touché par ce qui nous aide à être fidèles. C'est très important. C'est
0: inscrit dans les, dans, 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 dans les gènes.
2: Absolument, cest nous avons des aides, des choses qui nous aident à être fidèles à notre conjoint et à nos enfants. Et, et comme on le voit, ce qui est typique, les chercheurs américains travaillent énormément là-dessus, il y a, un, par exemple, un petit campagnol, euh, un animal, donc, euh, des, des plaines qui est très fidèle. Son cousin des montagnes n'est pas fidèle. Et donc, ils étudient pourquoi l'un... En somme, nous avons génétiquement des choses qui nous inclinent à la fidélité, mais on peut les gaspiller ou alors on les développe.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des conséquences euh, sur, sur la question de... Vous l'aviez déjà un petit peu évoqué, mais de l'identité profonde. Est-ce qu'on est encore au XXIe siècle finalement bah, dans une sorte de balbutiement Parce que quand on vous lit, on se dit mais au fond, toutes ces découvertes, oui, c'est microscopique, je ne sais pas quel est le le niveau mesurable pourrait révolutionner même la psychologie, l'éducation, la, la perception même de, de l'homme et de la femme dans, dans une société Oui. Est-ce que, est-ce que c'est ça qui, qui se prépare
2: Moi, je le pense de la même manière qu'en ce moment, dans les écoles, on essaye de bénéficier des neurosciences pour redonner plus de chances aux élèves en fonction de leur capacité personnelle, de la même manière, prendre en compte les richesses euh, de, des neurosciences pour adapter notre éducation vous savez je ne pense pas que les neurosciences découvrent mieux qui est l'homme que nos philosophes etc mais ils nous confirment ce qui est juste regardez je, je lisais récemment euh, je lisais récemment ce qu'on disait ce que disait saint Thomas d'Aquin sur l'éthique à Nicomaque. et je me disais, mais ce n'est pas possible. Il avait lu les neurosciences, parce que l'analyse qu'il faisait sur l'acquisition était tout à fait ce qu'on pourrait lire comme produit des neurosciences. Donc, moi, je sens beaucoup de... de, de voyez, de, de... de bon sens explicité par les neurosciences. Quand,
0: quand je vous laisse parler, mais les neurosciences, comment vous pourriez les définir Parce que tout le monde n'est peut-être pas
2: ah, euh, au clair. là. Vous savez, neurosciences, donc c'est la science du système neurologique. Par exemple, vous voyez, euh, euh, on parlait de l'empathie. Eh bien, nous avons dans notre cerveau des zones qui s'occupent de cela. Hein Et donc, euh, on parle des émotions. Eh bien, on connaît de mieux en mieux tout le système des émotions. On parle de discernement, par exemple. On connaît mieux maintenant les airs du discernement. Est-ce
0: qu'il y a un déterminisme Est-ce que quelqu'un qui est plus, plus porté l'empathie, etc., est déterminé vraiment par ces cellules ou est-ce que la liberté humaine a quand même le dessus
2: Et Énormément, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on sait mieux maintenant depuis 10-15 ans, le cerveau c'est comme un muscle. Si on, on se sert de certaines zones, elles se développent, ça se voit en imagerie. Vous suivez une maman ou un papa qui s'occupe beaucoup de son petit les premiers mois comme cela de mois en mois vous voyez les zones du, du maternage se développer que ce soit le papa ou la maman donc c'est encourageant on dit le, les vertus sont un pli de l'âme et eh bien oui en effet il y a un certain pli neurologique moi je trouve ça très encourageant vous voyez
0: alors vivre passionnant une Dernière question sur la question homosexuelle, parce qu'elle est quand même au cœur de notre société. Qu'avez-vous découvert et qu'est-ce que le livre apporte sur ce, cette compréhension de, de ce phénomène
2: Alors, j'ai, j'ai essayé de développer euh, en premier l'identité sexuelle, parce que l'identité, la construction de l'identité sexuelle, qui se développe, si j'ose dire, de, de la conception jusqu'à 22-24 ans, Le fait que l'identité sexuelle se développe progressivement, la place de l'inné, la place de l'éducation et la place des choix personnels, je relisais encore des travaux récents, où les choix personnels, les actes posés vont vont avoir un impact pendant l'adolescence et à l'approche de la vingtaine. Les actes que nous posons ont un impact qui va durer un certain temps sur notre cerveau. Donc, et, et donc, j'ai plus euh, euh, développé ça, l'homosexualité étant quelque chose dont je parle, mais qui mérite des approches très complémentaires, euh, psychologiques, philosophiques. Mmh. – Il n'y
0: a pas de déterminisme, d'après ce que vous dites
2: ?– enfin. euh, Il n'y a que des exceptions dans le déterminisme. Il y a Quelques rares maladies, mais la, les personnes qui parlent de leur homosexualité très rarement, la leur est liée à de la biologie. Il y a quelques maladies rares, génétiques, qui permettent de mieux connaître la maladie. Mmh. Mais j'en parle brièvement dans le livre, parce que c'est important, mais ça ne, ça ne prétend pas couvrir la oui. question. Et vous n'en fermez pas.
0: Euh, les, les, y a pas voilà, c'est un livre de scientifiques, euh, il donne à réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui, qui veut réagir le premier sur ce livre
3: Je trouve que le le thème des neurosciences est fascinant.
0: Euh,
3: Il y a plusieurs années, j'avais lancé au Centre Sèvres un un séminaire de recherche sur neurosciences et liberté, posant directement cette question. Est-ce que le, finalement, est-ce que le, nos décisions, c'est une illusion Enfin, est-ce que le sentiment d'être le libre arbitre est une, une illusion Que finalement, tout est déjà programmé dans le fonctionnement du cerveau Ou est-ce que de fait, et la science ne, ne conclut pas sur cette question. Elle, ne peut pas conclure. Elle,
2: elle laisserait la place à la liberté. Voilà. Enfin, elle, ça, c'est elle proche de la question de Dieu. Hein. C'est ça, c'est Mais fait. Elle, elle laisse vraiment une place à la liberté. Voilà. Il n'y
3: a pas de démonstration euh, scientifique euh, qu'il y existe quelque chose comme la liberté. Néanmoins, elle laisse tout apport... Il n'y a pas de déterminisme. On ne conclut pas sur oui. un déterminé, c'est um, absolu. Il n'y a, a pas de
4: déterminé. Moi, ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est qu'il y a, ce que vous disiez tout de suite, un fondement dans, dans, la, dans les cellules, enfin dans les chromosomes, de, de la masculinité ou de la féminité. Et plus j'agis dans ce sens et plus je les développe. Et plus j'agis à côté, et finalement, ça me laisse tranquille, c'est-à-dire ça me laisse ma liberté, mais je perds, en quelque sorte, une, une faculté qui, qui, m'est, qui, qui est naturelle et qui m'est donnée au départ. Et, et pour, pour, Je m'occupe pas mal d'éducation aussi. Dans l'éducation, je trouve ça très, très passionnant, et vous faites la distinction des des, des tout-petits en passant par même la la pré-puberté, la mini-puberté que que vous dites des des bébés, en passant par l'âge de raison, la la, la puberté des des jeunes adolescents et puis l'adolescent jusqu'à 23, 24 ans et je trouve que tout ce développement est, et c'est très très intéressant de, de montrer comment la complémentarité homme-femme est inscrite réellement dans le corps et qu'elle est sexuée
0: dès l'origine. Moi, Alors, je ça très très impressionnant. Comment je pose la question à tous les trois Comment poser justement, le plus adéquatement possible, la, le problème de notre société Parce que notre société, on l'a un petit peu abordé, on vient d'aborder la question homosexuelle, mais il y a cette question de, de égalité homme-femme, ces conflits. Euh, la complémentarité, mais aussi, euh, mais aussi euh, l'identité et, la, et, le, et le combat féministe. Comment comment poser aujourd'hui justement cette question à travers ce livre du, du professeur Ecochard Comment comment vous, ben voilà, vous qui êtes. Ce serait une émission complète. Oui, oui, oui. <rire> oui mais
3: cette question-là. Non, ce, que, ce que je retiens, c'est euh, l'intérêt d'approcher cette question à travers différents angles, euh, et en particulier celui de la biologie. Ce n'est pas le <rire> L'illusion, le sentiment, que euh, parfois la, la, l'impasse à laquelle on peut se trouver aujourd'hui, c'est de penser que euh, toute, euh, euh, tout relève finalement de choix personnels. Ouais, de culture dominante. Qui... De culture ou de, bon, de voilà. décision que l'on prend individuellement. Euh, or, oui, bien sûr, nous prenons des décisions, et c'est important de défendre cette liberté de décision. Néanmoins, on ne peut pas euh, ignorer, le mot nature qui est dans le sous-titre du livre le dit bien, on ne peut pas ignorer quand même, ben, notre condition euh, biologique, matérielle, corporelle, euh, charnelle, euh, avec tous ces, tous ces, ces déterminants, qui ne sont pas des déterministes, mais qui sont quand même des déterminants. Mmh. Et ça, je crois que c'est un point, enfin, tous ces débats autour de la question du genre, etc., si on, si on ignore cette, euh, ce substrat matériel... Euh, – Mais est-ce qu'on l'accepte ce, pas, justement, ?– Justement,
4: je trouve que, le, le, ce que tout ce que vous expliquez dans votre livre euh, 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 est, en, est en sens enfin, répond parfaitement à l'idéologie euh, l'idéologie qui prétend nous maintenir dans la liberté en réalité nous enferme dans, dans, un, dans un déterminisme pire, enfin pire qui nous empêche d'agir alors qu'au contraire, je, je trouve que là on a, on a une, une base scientifique pour répondre à ces idéologies, et pour, et pour permettre à un homme d'être vraiment homme, à un garçon d'être vraiment garçon, à une fille d'être vraiment fille, et, 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 de, et de voir l'harmonie. Alors, si on est chrétien en plus, on verra euh, comme, comme Dieu a voulu que ce soit inscrit dans la nature de l'homme et de la femme, pour que l'un par l'autre. Enfin, euh, je ne comprends rien à ce qu'est un homme si je n'ai pas vu une femme, je ne comprends rien à une femme si je n'ai pas vu Alors, un Alors, justement,
0: homme. est-ce que les chrétiens, est-ce que le chrétien a, a, a un surcroît de réponse ou est-ce qu'il est même autorisé à s'exprimer sur le sujet Parce que là, on est quand même en biologie pure, oui, on oui, est quand même oui. sur des choses qui sont, je dirais, indiscutables, très factuelles. Très très très, factuel. oui, qu'est-ce que, euh, justement, dans cette problématique de société dans laquelle nous sommes, qu'est-ce que le médecin peut dire, vous, vous le dites, mais qu'est-ce que le chrétien peut ajouter, euh, professeur, <rire> d'abord oui, c'est vous, vous. ?– Moi,
2: j'essaye de répondre, mais vous répondez aussi. <rire> – Oui, peut-être.
0: oui, chacun… – Moi, ça.
2: j'aime bien l'expression de raison aimante. C'est-à-dire que c'est Benoît XVI. Hein, c'est-à-dire que euh, il s'agit. Je, 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 je suis un peu prétentieux avec ce livre dans le fond dosé. Ce que j'essaye de faire, c'est, c'est de développer une analyse rationnelle mais aimante, c'est-à-dire que je me laisse émerveiller. Regardez par exemple les découvertes sur le père. Le père. Le fait que le père ait des hormones qui augmentent les derniers mois avant que le bébé naisse. Allez, ça, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Impressionnant, mmh. impressionnant. Et d'autres qui baissent. La testostérone baisse pour que monsieur ait plus le goût à c'est rester, rester au de la maison. C'est quand même incroyable. Euh, le fait que sa prolactine se développe, ce qui nous encourage à prendre soin de, de notre femme ou notre petit. Donc, là, si je dis raison aimante, c'est se réjouir de ce qui est beau, donne envie de traîner sur ces articles et de mieux les approfondir. Moi, absolument, je trouve que c'est, c'est ce qui m'a le plus touché. Je pense
0: que, est-ce qu'il y a, il y a une dimension chrétienne dans, cette, dans cet émerveillement, dans se dans oui. rendre compte. Comment rendre compte de, de, cette, de cette découverte très biologique avec un regard chrétien ou une approche chrétienne
3: Oui. Euh, dans les problématiques actuelles. Bien sûr, oui. Euh, – Alors, je dirais, bon, il y a d'abord toute la réflexion chrétienne, toute la tradition chrétienne sur ces matières qui doit être prise en compte et qui euh, mérite d'être, d'être défendue aussi, euh, on a réfléchi depuis quelques siècles sur la question. Euh, que de fait, euh, oui, alors ça, ça, fait, ça anticipe un peu sur la suite, mais que la prise au sérieux de la, de la connaissance scientifique pour la réflexion sur l'humain, Euh, prendre au sérieux les connaissances scientifiques est une une des caractéristiques de la tradition chrétienne aussi il y a pas, il y a pas oui,
0: Alors, est-ce qu'elle n'est pas un peu à been quand même Parce qu'on va dire, non, non, ah, je... encore un livre de... écrit par... Excusez-moi,
2: écrit par un cateau. <rire> oui, mais justement, je trouve euh, que ce n'est veut... pas,
4: un... pas un livre chrétien, J'ai essayé c'est... c'est un livre et...
2: scientifique. – J'essaie de ne pas... – Oui, c'est un livre... P- 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 – trouve ça p- très intéressant, justement.
4: Oui. Le... le chrétien p- peut s'y retrouver parce qu'il trouve un fondement scientifique à ce qu'il peut dire par ailleurs, au point qu'il a appris en théologie ou qu'il a appris par l'expérience éducative ou par la spiritualité. Mais c'est un livre qui n'est pas les cateaux par le cateau j'ai essayé parce que...
2: Et justement, je trouve ça... C'est une commande d'un... Euh, j'ai un de mes collègues qui m'a dit, René, quand tu écris quelque chose qui n'est pas spécifiquement chrétien, fais-le-moi savoir. Oui, oui. Et j'ai, j'ai été touché par ce qu'il oui. m'a dit, parce que je parle d'écologie humaine, mais avec oui. beaucoup de fondements chrétiens. Donc, oui. Et il, il est très attiré. Et il m'avait dit, si tu peux écrire pour, les, pour tous, quoi, ça m'intéresse. Et du coup, je, j'ai essayé de ne vraiment d'essayer de, de ne pas faire quelque chose maison. –
0: Alors, je vais vous poser une dernière question parce que le temps passe trop vite, <rire> déjà trop vite. Euh, parce que vous qui nous regardez, vous êtes parents, grands-parents euh, ou, ou pas, en tout cas, vous, nous sommes tous confrontés à ces problèmes d'identité dans la société, mmh. posés par la question enfin. du genre, la question de l'homosexualité, par de multiples questions dans la vie, avec des difficultés, des couples qui explosent. On n'est pas dans une société euh, évidente. Et puis la question de l'éducation. Comment justement parler à un jeune de, 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 de sa croissance, de cette, de cette question homme-femme Alors, c'est, ma, c'est la dernière question, une réponse ou un conseil peut-être à des parents, des grands-parents confrontés à ce problème éducatif qui peut-être peuvent s'inspirer aussi de, de, de ces découvertes. Qu'est-ce que vous auriez si vous aviez un conseil On commence par vous.
2: Déjà, de savoir qu'on élève un petit gars ou une, une jeune fille qui a un potentiel en elle qu'elle peut développer. Sous-entendu, vous une... euh, voyez, je trouve que notre... les garçons, nous avons un potentiel euh, que j'essaie de décrire qui est extraordinaire et ne le laissons pas en jachère. Donnons aux gars euh, la possibilité de développer. Et lorsqu'on on, on défend les femmes contre je ne sais quelle agression, c'est très important. Mais il faut aussi promouvoir la féminité et la les potentiels de féminité et de maternité qui s'expriment mmh. dans toute la vie, en dehors même de la maternité. Mmh. Et ces potentiels-là sont extraordinaires. Et donc on parle parfois de vraie féminité, de vrai féminisme. Mmh. Bon, ben, bah, développons un vrai féminisme qui, dév- qui aide la personne à développer toutes ses oui, aptitudes hormonales. Père v. Vous, Père.
3: Tout à l'heure, on un parlait, conseil, un parlait conseil. d'accompagnement et je trouve que, ce que aussi, ça rejoint à ce que vous disiez, cest à la proximité, euh, être proche de, de, de ses enfants, et ses petits-enfants, etc. Il y, y a quelque chose auquel nous sommes portés probablement spontanément, euh, mais qui justement est à, est, à, est à développer, est à encourager.
0: Vous êtes un éducateur. <rire> oui.
4: Enfin, En tout cas, <rire> on dit que vous l'êtes, c'est vrai, je crois. <rire> ben, euh, Expliquer à un garçon ou à une fille pourquoi il a telle ou telle réaction. Et comment, et comment c'est fondé avec simplement un, un phénomène d'hormone qui... C'est, c'est très éclairant de savoir ça. Et qu'il n'est pas enfermé dedans, mais qu'il a la capacité d'accueillir cette réalité pour la développer et développer ce qu'il y a de meilleur en lui. On rejoint l'émerveillement dont on parlait tout à l'heure et, et, et je trouve qu'on encourage... Euh, et et on, on lutte du même coup contre le féminisme qui veut re, re, écraser la masculinité ou le contraire. On, on, on a deux merveilles, mais qui ne... Qui ne qui sont merveilleuses que si c'est l'une par l'autre et l'une pour l'autre. Je trouve ça extraordinaire, moi. –
0: Alors, on va continuer sur ce mot émerveillement, hein, <rire> avec la, la question de, de la science. Maintenant, on va se projeter un peu dans l'univers avec le PRV, dans le prochain plateau. Euh, merci, professeur René Cochard, pour ce livre hein, « Hommes et femmes, ce que nous disent les neurosciences » chez Artege. Alors, vous êtes très modeste, vous avez vu le prix Jean-Paul II, récemment, pour, qui a couronné cet ouvrage. Je, je le mentionne parce que c'est un livre remarqué, effectivement, qui... qui qui est rare dans ce domaine, comme vous disiez souvent, les cathos, on les imagine ascientifiques. Ça va être le sujet du prochain plateau. Euh, Mais c'est l'heure maintenant du coup de cœur où nous retrouvons notre cher Bertrand Deschamps qui nous a préparé une petite surprise comme à chaque fois.
5: Nous sommes habitués à voir sa silhouette apparaître lorsqu'il y a de grands événements importants au Vatican. On ne le présente plus, sympathique, jovial, c'est Bernard Lecomte. Je pourrais dire que sa devise serait « changer le monde ». En effet, parmi ses plus grands livres, ce sont le le, le parcours d'hommes providentiels à un moment donné dans l'histoire. C'est évidemment sa magnifique biographie Jean-Paul II, qu'il a publiée puis réécrite et augmentée après la mort de Jean-Paul II en 2005, que l'on trouve en folio et qui est vraiment la biographie de référence. Autre homme providentiel qui a changé le monde, Michael Gorbatchev, personnage un peu plus oublié aujourd'hui, et pourtant, qu'aurait été le destin de l'Europe et du monde en 1989 si Gorbatchev avait décidé d'intervenir autrement, militairement, on ose y penser. Et puis donc Bernard Lecomte publie ces jours-ci un magnifique livre qui s'appelle « Ces chrétiens qui ont changé le monde ». De quoi s'agit-il Il s'agit de douze portraits, douze comme les apôtres, de personnalités très diverses, très variées, qui ont en point commun d'avoir vécu au 19e et 20e siècle. Le livre s'ouvre sur Anne-Marie Javoué, peu connue, qui a beaucoup peu vrai contre l'esclavage, et le livre se clôt sur Mère Teresa, une autre femme qui s'est consacrée à la pauvreté, et là dont la figure est amplement connue. Et puis, on y trouve par exemple pêle-mêle, le cardinal Etchégaraï, que Bernard Lecomte a bien connu et qui a joué ce rôle important que l'on sait d'ambassadeur de, de Jean-Paul II à travers le monde. Il y a aussi la statue tutélaire du général de Gaulle, vue en tant que chrétien. Et puis, plus oubliée, mais ô combien magnifique pour les amateurs de poésie, Marie-Noël, la vieille dame d'Auxerre, sur laquelle Bernard Lecomte écrit de très très belles pages. Vous l'avez compris, c'est un livre tout à fait passionnant et réussi parce que Bernard Lecomte sait raconter. C'est un conteur, un narrateur, comme le fut en son temps Alain Decaux ou plus récemment Frédéric Mitterrand. Ils savent trouver la formule « donner le souffle qui nous accroche ». Alors, tous ces personnages, ces douze personnes ont fermé les yeux sur un monde qui n'est plus le nôtre, mais je trouve bon de leur redonner toute leur place de, de leur place d'engagement dans l'histoire, avec cette volonté se dire qu'on peut influer sur l'histoire et en changer le cours.
0: Merci Bertrand pour euh, ce portrait. Bernard Lecomte, nous l'avons reçu sur ce plateau, un très bon confrère et effectivement des livres toujours euh, riches euh, et très bien racontés. Nous poursuivons l'émission avec le livre de François Ev euh, avec la participation d'ailleurs d'Étienne Klein qui est un, un physicien renommé. La science, l'épreuve de Dieu, point d'interrogation, c'est chez Salvatore une réponse au livre Dieu, la science, l'épreuve que nous avions traité cet hiver. Alors, un petit mot sur vous, Père Vous êtes connu quand même, vous êtes directeur de la revue, de la revue Études, mais il y a un jésuite, il y a un, 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 un philosophe aussi, et puis un scientifique en vous. Alors, qui êtes-vous <rire> C'est une profession, euh,
3: mais euh, bah, je suis effectivement physicien de, de formation. C'est ma première, euh, mon premier parcours. Euh, je note quand même que, étant étudiant en physique, j'avais commencé à faire de la théologie euh, parce que je me posais des questions euh, sur euh, sur le monde, sur euh, sur ma foi, et voilà, et ce désir aussi de euh, de réfléchir, euh, de réfléchir à ma foi et de, et de mettre un peu d'ordre dans l'image scientifique du monde que, que j'ai commencé à découvrir.
0: – Est-ce que vous avez êtes émerveillé par ce monde qui vous aurait mis émerveillé, dans les bras de Dieu ?– ou,
3: Alors oui, je, ne brûlons pas les étapes. Euh, questionné, intrigué par euh, effectivement, la complexité du monde, euh, émerveillé pour une part par… Euh, cet euh, caractère immense de l'univers, euh, immense dans les, les fameux trois infinis de, de Teilhard, euh, l'infini euh, temporel, l'infini spatial, l'infini de complexité, euh, tout ça, mis bout à bout, euh, oui, m'a amené à me poser des questions. Résonance avec la foi, euh, peut-être pas tellement dans un premier temps, au sens où, pour moi, euh, ma foi était... Euh, j'ai, j'ai envie de dire se limiter, mais c'est pas de toute façon très mauvaise à, à ma relation au Christ. C'est-à-dire pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'était d'abord une relation de personne à personne à travers
0: l'Évangile. Alors, excusez-moi, ça, ça se Plus sent qu'une... un petit peu dans, dans votre livre. Ah ben j'espère bien, oui. Euh, vous êtes à, bien sûr <rire> euh, à Jésuite, on ne va pas peut pas mettre en cause votre engagement ni, ni votre foi. Et c'est pas du tout ça, mais on sent le scientifique qui répond. Alors, vous allez nous dire oui. pourquoi vous l'avez fait ce livre qui répond à un livre que nous avons évoqué, qui, lui, a séné, en quelque sorte, un certain nombre de preuves, mm-hmm. considérant que, finalement, la, la, en un mot, la, la, la magnificence ou la minutie avec laquelle le monde s'expliquait était une preuve de Dieu. Mm-hmm. Et vous vous dites, Prudence. ce n'est pas si simple, et vous faites un livre pour le dire. Alors, qu'est-ce qui vous a
3: poussé ?– ben, Ce qui m'a poussé, c'est effectivement le, le, le désir de… C'est-à-dire de, remettre, de revenir un peu aux fondamentaux, finalement, de cette question-là. C'est-à-dire, il y a une vraie question. Et le succès du, du premier livre atteste qu'il y a une vraie question qui, qui, euh, qui intrigue, qui intéresse un, un, un grand public. Euh, important de montrer, je dirais deux choses. Important de montrer que, de fait, la science amène à se poser des questions. n'est pas, c'est pas simplement une sorte de. De, 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 mon transpa... enfin, de connaissance intégrale des, des choses, on a ça, ça amène à se, à se poser des questions fondamentales. Enfin, la science du XXe siècle amène à se poser des questions fondamentales sur sur la matière, sur sur l'origine, etc. Bon, premier premier élément contre le positivisme euh, qui, qui continue à, à être présent, et aussi que euh, la, la, la foi chrétienne a une dimension rationnelle dans son expression, elle n'est pas démonstrative au sens strict du terme, mais néanmoins on n'est pas dans le, la pure euh, sentiment, il y a une dimension rationnelle. Donc voilà, et c'est pour moi, c'est un premier temps, parce qu'on écrit peut-être, <rire> je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais on écrit d'abord pour soi, et puis on espère en espérant que ça plaira à d'autres, mais de fait, manifestement, ça intéresse, de me remettre un peu au clair par rapport à ça, donc finalement fait,
0: plan très simple. – De fait, il y a une sorte d'histoire, vous développez un peu le, le point sur les, les découvertes aujourd'hui, oui. hein, sorte, mmh. vous, vous expliquez d'où elles <rire> viennent. mais avec ces deux volets dont je parlais, vous êtes à la fois... De, Tantôt dans le monde scientifique, et puis. Voilà. Vous, alors, vous tenez à ça, alors qu'est-ce distinct, que vous voulez démontrer voilà. Voulez-vous euh, démontrer quelque chose euh,
3: Qu'est-ce que je veux démontrer Oui, euh, bah, je veux démontrer qu'il euh, est pertinent de se poser des questions, que la foi est rationnelle, enfin, la foi dans son expression est rationnelle, qui a, et qui a surtout, c'est un peu la convergence, qui a intérêt, effectivement, comme je disais tout à l'heure, à, se, à s'informer de l'état des connaissances, à euh, travailler travailler les sciences, euh, et que euh, tout l'intérêt vient d'une vision plurielle, encore une fois, ça s'est fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, d'une vision plurielle du monde. Hein, je, je fais un petit développement sur la poésie, par exemple, c'est la poésie, enfin, justement, une approche poétique, une approche philosophique, une approche religieuse, une approche scientifique, tout cet ensemble à distinguer sans les séparer, comme on a comme on me l'a appris en théologie, <rire> distinguer sans séparer, ça c'est peut-être plus difficile, mais articuler l'ensemble. Mais, euh, donc, à, 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 tout ça contribue à nous donner une, 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 une approche du monde plus, plus riche.
0: – Mais quand même, vous êtes, vous êtes un homme modéré, mais quand même dans le livre, vous dites non au mélange des genres. Et vous critiquez oui, le livre distinguer, précédent voilà. qui mélangerait les genres. Qu'est-ce que ça
3: veut dire ?– ben, Mélanger les genres, ça veut dire, par exemple, le, le Big Bang, c'est la création du monde. Non, le Big Bang, c'est pas la, si on prend le, la notion théologique de création, elle est beaucoup plus riche que simplement la notion de commencement. Être créé, c'est être en dépendance de Dieu. Voilà. Et ce n'est pas simplement à l'origine, parce que si on, le, le, le danger de limiter la création au Big Bang, c'est ce qu'on appelle le déisme. C'est-à-dire, voilà, il euh, y a un ingénieur qui a conçu la machine au départ, c'est ce que dit se reprochait à Newton, du reste. Euh, l'ingénieur a conçu la machine au départ, après ça, il s'en occupe plus. Si l'ingénieur est parfait, bah, le raisonnement est très simple, un ingénieur a conçu une machine, l'ingénieur est parfait, donc la machine fonctionne sans lui. Bon, euh, après ça, on, 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 est, on est un peu… Euh, bon, euh, donc… Vous voyez, la notion de création est beaucoup plus riche. Alors, ça n'empêche pas que oui, bien sûr, bon, la question de la cosmologie actuelle qui pose la question, enfin, l'hypothèse d'un probable commencement. On peut revenir sur la question, c'est un peu, un peu complexe techniquement, mais probable commencement, effectivement, fait réfléchir sur, bah oui, commencement, euh,
0: d'où vient le monde, enfin, tout ce qui C'est que... quand même l'état, ça aussi, ça apparaît très nettement dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, Je dirais, je je caricature, mais la science, pas plus que la théologie, mais la science pose indirectement la question de Dieu à travers cette cette presque évidence qui apparaît de plus en plus qu'il y a eu un commencement.
3: C'est assez frappant de voir qu'effectivement, des scientifiques de de, 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 de bon niveau, de de ces domaines-là, un moment ou un autre, se mettent à se poser des, des questions métaphysiques. Voilà, n'est pas trop vite forcément à se poser la question de Dieu. Alors, surtout les Français en général sont toujours très réticents là-dedans. Les Américains sont moins, moins complexés sur, à invoquer ce genre, de, euh, ces, ces questions, ce genre de questions. Mais de fait, oui, on, on le constate. P- pour d'autres, d'autres cosmologistes de très bon niveau, travaillons ces questions-là sans que ça les amène à se poser ce genre de questions. Ou bon, ben, ils en resteront trop à un niveau philosophique, pourquoi pas enfin, mm. La
0: je respecte tout à fait les... – Est-ce qu'il est louable Alors... tout de même, je reviens au livre que, que vous critiquez, de tenter une synthèse, de tenter euh, de trouver des liens entre le résultat que vous expliquez cl- très clairement dans votre livre de, de, des dernières découvertes, mm-hmm. et puis cette, cette volonté, plus, plus qu'une volonté, hein, un besoin de l'intelligence de se dire, mais au fond, ce monde, est-ce qu'il a été créé Est-ce qu'il est absurde Donc, L'idée oui. de, 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 de trouver une synthèse, c'est quand même intéressant, non
3: ?– Oui, non, mais t- faire, trouver des liens, je parle d'articulation hein, dans, le, ouais. dans le chapitre du livre, comment trouver une articulation euh, J'aime bien la formule de, 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 de Jean-Paul II, euh, la, la science peut purifier la religion de la superstition et la, et la religion peut purifier la science de l'idolâtrie. Je trouve que c'est assez juste, hein. il y a toujours un danger, effectivement, de superstition, enfin, de mélange des genres. Et de l'autre côté, le danger d'un discours clos. Et ça, je pense que là, il y a une articulation possible, alors qui est, est, est d'ordre critique, mais euh, dans un premier temps. Pourtant, j'insiste quand même sur la distinction des plans. Après ça, c'est une question d'itinéraire aussi le choix personnel. Qu'un scientifique, qu'un cosmologiste travaillant sur l'origine, sur le commencement de l'univers. Euh, soit amené à se poser des questions et à découvrir et à et aller vers la foi en Dieu, je, peux, je ne peux que m'en réjouir. Mais, euh, comment dire, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire que d'autres ne fassent pas cette démarche, je respecte aussi. Euh, je, là-dessus, c'est une... bon, pour ma part, encore une fois, ma foi est beaucoup plus d'ordre personnel et humain, je veux dire, pour moi, le christianisme est, est, est au premier chef euh, une, une, une relation de personne à personne qui inclut bien sûr l'univers aussi. Ça, bon, mais, mais il a fallu que... un certain temps pour découvrir cette dimension plus matérielle. Est-ce, matériel, plus est-ce le... que la science,
0: parce que c'est un peu l'impression qu'on a, en lisant le premier livre, et, où, et aussi votre livre, indirectement, on a l'impression que, à force de découvertes, la science va finir par prouver l'existence de Dieu. Mmh. Alors, je crois...
3: Je sens des c'est... réactions sur <rire> la Alors, d'abord... Euh, je pose prouver... une question un peu provocante, évidemment. Sûr. Prouver l'existence de Dieu, non. Pourquoi Parce que Dieu n'est pas un électron ni une galaxie, hein, pas un objet, pas une chose, je peux prouver l'existence. Bon, euh, prouver l'existence d'un électron, bon, ça, ça a supposé une de démarche, supposé un modèle théorique, poser expérience. Bon, mais un électron, c'est une chose, je n'ai pas de relation d'amour, avec, enfin, ou à moi d'être un peu bizarre, avec un électron. La connaissance de Dieu est à un autre ordre. Hein, le, la, la difficulté, c'est qu'on n'a le même mot connaître, et donc éventuellement prou, prouver, pour deux. Deux types de relations différents, connaissance scientifique mise à distance, objectivation, connaissance de foi, au contraire, relation intime, relation d'amour. C'est, bon, c'est, sur, sur le plan humain, c'est assez facile à comprendre. Sur une relation amoureuse, bon, euh, si je commence à, à, à traiter mon partenaire comme un objet d'expérience, d'expérimentation, la relation n'ira pas très loin. Euh, donc, là, là voilà. voilà une distinction des plans qui paraît tout à fait évidente. Et je dirais, pour euh, science et foi, c'est du
0: même ordre. – Est-ce qu'on est en train de… on le sent aussi en lisant votre livre, mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a un peu une… est-ce que les sciences désarmeraient un petit peu sur la question de la critique de l'irrationalité de la foi, de la religion parce qu'une époque, vous citiez oui. le positivisme tout à l'heure, donc mmh. époque où, où tout devait être prouvé. Mmh. Est-ce qu'on est encore dans cet état d'esprit dans le monde scientifique ou est-ce que de, sur ce versant-là, euh, les ch- on regarderait autrement le, de, le, donné, on va dire le donné biblique, mais, mais aussi le, le fait de la croyance bah, Je crois qu'il y a effectivement.. Euh,
3: le... Le travail scientifique amène à se poser des questions et donc à sortir peut-être de ce positivisme, cette illusion, je commence le livre comme ça, ce que Kelvin en 1900 disait, il n'y a plus rien à découvrir en physique. Bon, euh, on trouve ça à différents moments, c'était le moment où allait exploser la révolution des quantas et quelques années après la, la relativité. Euh, donc tout, tout bouleversé. Euh, et euh, justement la science, bon, la science est une aventure donc ça, oui, ça, 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 ça amène à se poser, à, à se poser des questions, euh, et par ailleurs, euh, l'autre versant, c'est aussi euh, de montrer que les croyants doivent sortir d'une sorte de positivisme, parce qu'on pourrait être tenté, de, 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 de philisme, pardon. on pourrait être tenté d'en rester une, une posture un petit peu de, de repli protecteur, euh, de, de, de fidéisme, la foi c'est tout à fait d'un autre ordre, bon, l'ordre d'un sentiment, ce qui était un petit peu le cas, je dirais, au 19e siècle avec le romantisme. Euh, une sorte de foi sentimentale, donc qui protégeait toute, toute rationnelle, euh, ce contre quoi, du reste, le, le, le renouveau du thomisme à la fin du 19e siècle a permis de, 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 de retrouver une expression rationnelle de montrer que la foi n'était pas irrationnelle mmh. donc les deux les deux éléments de, peuvent peuvent entrer en, en contact
0: alors vous, père, vous êtes passionné par, par <rire> ce livre, cette explication, ou votre critique, ou ce que vous pensez de ce non, livre Non, j'ai trouvé très intéressant
4: que vous, vous abordiez la, la, question, la question du mal, et oui. il faut rendre oui. compte de la question du mal, la question du mal de la vie et de la mort, et, et, et Dieu, euh, Dieu se présente d'abord se révèle d'abord comme Dieu aimant qui va nous libérer du mal, qui reste une énigme pour, pour le scientifique. Enfin, qui, le scientifique, en tant que tel, d'ailleurs, ne sait pas ce que c'est que le mal. Il ne il peut, peut pas l'approcher. Et je trouve très intéressant, dans, dans votre livre, justement, pour montrer la, la, le chemin différent, euh, et vous, et vous signalez la différence entre une preuve et, et une voie d'accès par des, des signes. Des signes oui, et, oui. Et, et, et ça, c'est... Euh, – mmh. Pendant longtemps, dans, dans mon expérience personnelle, et quand, en bavardant avec des matelots, puisqu'on parlait de la marine tout à l'heure, mais euh, en bavardant avec des, des gens qui n'avaient pas la foi, j'essayais toujours d'établir d'abord l'existence de Dieu.
3: Mmh.
4: Et puis je me suis aperçu un jour que, en fait, ce n'était pas, c'était pas la peine, c'était, c'était du temps perdu, mmh. et, et j'ai, j'ai découvert que ce qui comptait d'abord pour parler de la foi, c'était le Christ, oui. et le Christ sauveur. Le Christ me sauve, je, je me rappellerai toute ma vie, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, un, un catéchumène qui a découvert le Christ, et je, comme souvent je lui demandais mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a conduit à la foi Et il a eu cette réponse qui m'a bouleversé, je cherchais quelqu'un qui puisse me pardonner mes péchés. Mm. C'était très impressionnant. Mm-hmm. Et, et, dans et, un autre ordre, hein. et
2: on est dans un tout autre ordre.
0: Professeur René Cochard, comment vous, comment vous recevez la, la démarche, Père
2: V euh, euh, oui. ben, C'est le mot signe qui m'a un peu éclairé, mm. euh, non pas preuve, mais signe. Et moi, j'ai suis touché par... Euh, euh, la pe... Vous avez dit, euh, il y a une crainte, c'est le fidéisme ou bien une vision affective de, de la foi. On est menacé par cette euh, mm. dimension. On a besoin de se retrouver dans un monde inquiétant. Et euh, oui, la science, fait... il est bon de la, de la réintroduire moi, j'ai, mmh, j'ai beaucoup apprécié... – Ce que vous faites. – voilà. oui. oui, dans le fond, on est proche. <rire> ce <pas> <rire> euh, mais cependant, ne croyons pas que la science, à elle toute seule, c'est le scientisme, hein, euh, aurait de la euh, la, l, le dernier mot. Non, c'est, c'est, de la même manière, pour qu'il y ait une symphonie, il faut qu'il y ait plusieurs instruments. Hein. Mmh. Et la, la vérité est symphonique, hein, disait Urs von Balthasar. Mmh. La vérité est symphonique et ça a plein de... De valeur, et notamment euh, euh, la, la science, lorsqu'elle est à sa place, va vraiment permettre de, de concourir. Mm. Je ne sais pas si j'ai. Oui, non, non, c'est mais. J'ai... J'ai... Et donc, euh, euh, oui, ah, les, les résultats scientifiques nous donnent un signe oui. et qui va être important, mais on le voit bien, la question, c'est, c'est le Christ, c'est l'adhésion oui. au Christ. Alors,
0: alors, vous parliez de prouver l'existence de Dieu. Euh, je vous pose la, question, je pose la question aux jésuites, puis je vous pose aussi la question. Est-ce qu'il est possible avec des outils rationnels qui ne sont pas forcément euh, scientifiques au sens de la physique, mais aussi peut-être de la philosophie, de oui. la métaphysique, oui. voire de la théologie, de prouver l'existence de Dieu Je pense que vous qui nous regardez, vous vous posez la question. Ah ben là, oui, bien sûr, tu... Alors, est-ce alors, que c'est oui, possible euh... ou pas avec l'esprit humain Effectivement, saint Thomas, euh, c'est un texte vous le développez d'ailleurs, la vous le que le
3: présente, voilà, développe cinq voies, effectivement, euh, qui, qui présente. Alors, il emploie le mot prouver, hein, probarie, bon, qui a un sens, je pense, plus, plus faible que, que, que le preuve scientifique au sens strictement euh, euh, nécessaire. Hein. D'abord, il est évident que le lecteur de saint enfin, à l'époque de saint Thomas et pour son lecteur, L'existence de Dieu va de soi. La question n'est pas, n'est pas de, de démontrer à partir de, de quelqu'un qui serait athée l'amener à la reconnaissance de Dieu, mais, mais de quelqu'un qui croit en Dieu, montrer justement que, que sa foi sera encore plus riche lorsqu'il l'aura déployée sur différents axes rationnels. C'est ça la démarche de saint Thomas. Et de fait, c'est ce qu'on, que j'ai prouvé en faisant la théologie. Bon, une foi euh, un peu spontanée, mais, bon, mais quand arrivent euh, arrive des questions, on ne sait pas très bien comment répondre. Le fait d'avoir... Une révélation théologique, donc rationnelle, instruite par la philosophie, permet d'enrichir sa sa foi. Euh, Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait légitime. Euh, Non pas comme une preuve définitive, mais simplement comme le fait, effectivement, de se poser des questions, oui, euh, euh, comment Dieu agit dans le monde, euh, ou bon, trouver des traces de l'action de Dieu, ce n'est pas simplement une affaire purement intime euh, dans l'âme, etc. Bon, – euh, euh,
0: Mais, mais, mais euh, vous disiez, Père Pothès, ça ne prouve rien d'une certaine manière. Vous avez, ça, ouais. vous avez été confronté oui. à, à cette, à ce, ce, cette expérience. – Et puis surtout, on ne convainc- mais, mais ça prouve ça, quand même quelque chose. – Oui, ça prouve. <rire> ça prouve que l'intelligence <rire> est capable d'atteindre
4: <rire> la nécessité d'une origine. Mais cette, cette origine, les religions l'appellent
0: Dieu, mais la science ne l'appelle pas Dieu. – C'est bien le sujet de notre débat, c'est on bien est au cœur du sujet. Oui, mais euh, ma question, c'est, est-ce que, par la raison, même la, la personne dont vous parliez tout à l'heure, oui. vous dites qu'il a été oui. convaincu oui. par le Christ qui lui pardonne ses péchés, vous, vous le dites, est-ce que la raison est capable de… je bah, <rire> presque d'aller saluer, oui. de, de, de d'aller. Serrer la main de Dieu. Enfin, je Et pose la question un peu de façon imagée, mais vous disiez tout à l'heure, la, la question de Dieu n'est pas seulement la question
4: du commencement. C'est la, la, la création. On est dans, dans un vocabulaire religieux, on n'est pas dans un vocabulaire scientifique.
2: Mmh.
0: Mais est-ce qu'on n'a pas trop distingué Vous disiez, il faut, faut faire attention, faut distinguer sans séparer. Mmh. Est-ce qu'à force de trop dire euh, nous les théologiens, nous les prêtres, nous les scientifiques, nous, non, est-ce que finalement on arrive Non, parce que – Non, allez-y, allez-y. Oui. – Non,
4: mais justement, il y a une harmonie, c'est ce que oui, vous souligiez, c'est, harmonie, c'est oui. qu'il y a une harmonie, mais à chacun de suivre sa, sa, sa route pour, pour faire, comme oui. vous disiez, une, une harmonie de concert, de symphonie, pour, pour se rejoindre, mais ce qu'il y qui a, le dernier mot quand même, c'est la révélation sur Dieu, c'est Dieu qui se révèle, enfin, surtout pour nous les chrétiens, c'est, c'est Dieu qui se révèle. Le scientifique peut se poser des questions et chercher ce, ce qu'il y a derrière cette réalité
0: qu'il oui. étudie,
4: mais… Oui. – mais... mais pour ceux qui ne croient pas. Regardez,
0: parmi. Oui, oui. Regardez, il y a des des enfants, des des jeunes adultes aujourd'hui dans une société qui ne croient pas. "Bah, Prouvez-nous, on veut bien
2: croire, alors. Moi, personnellement, ce que je ressens, excusez-moi, mais ça ça permet d'entrer en dialogue. Oui. Je je ressens ça. Le le, le fait de poser des faits rationnels, moi, j'aime beaucoup pour entrer en dialogue, indépendamment du fait que moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup la dimension rationnelle de l'existence de Dieu dans cette recherche d'harmonie. Hum. Une sorte d'harmonie. Hum. Euh, j'aime beaucoup la, cette, euh, la chambre de Raphaël, on l'appelle, je crois, au musée du Vatican, où il y a ces dimensions, la philosophie, l'art, concours à nous annoncer Dieu. Hum. Vous voyez, l'art, hum. la science, la philosophie, la théologie, concours pour nous annoncer Dieu, qui est beaucoup plus grand, et qui est un être qui nous aime et qui nous... Oui. mais donc moi je ressens euh, utile pour entrer en dialogue, moi, donc moi mes amis à, à l'université euh, sont avides d'entrer en dialogue, euh, ils, ils aimeraient, beaucoup de mes amis, aimeraient retrouver l'espérance en Dieu, hmm. mais il y a une sorte de rideau de fumée, qui le positivisme a envahi euh, l'enseignement, et on, on donne des... des les raccourcifs... Le
0: phénomène français,
2: vous disiez Oui, pour une part, oui. Enfin, on trouve ça un peu
0: partout, oui.
3: oui. Mais en tout cas, j'en viens un petit peu à votre, votre marin. <rire> Parce que euh, ce qui joue un rôle important, c'est l'entrée en relation. On parlait de dialogue. Oui, oui. Effectivement, instaurer un dialogue, instaurer une relation, une relation de personne à personne. Et c'est dans la confiance euh, de la relation instaurée qu'effectivement, des éléments, bien sûr, de contenu vont venir. Alors, après ça, ce sont les tempéraments et les des personnes. Bon, euh, on, parlera de, on parlera de différents sujets. Mais euh, la question du mal, effectivement, j'ai tenu à en parler, parce que souvent... Dans les affaires sciences religions on n'en parle, parle pas. Ça m'est ça frappé depuis longtemps. Mais pourquoi on ne parle pas du mal Or, c'est ça, difficulté principale. Euh, et, et donc, parce que, de fait, oui, le mal, on explique pas, donc on bute là-dessus, bon. Et donc, osons poser la question et on arrive effectivement à ce genre de, de, de déclaration. Et à ce moment-là, une fois, je veux dire, le, la, la, la glace brisée, on peut effectivement introduire les éléments plus rationnels, cosmologiques, etc. Mais, mais ça, pas, pas comme première... – pour... Il y a une confusion sur le mot preuve.
4: Mm. Il, y a, il y a une... une... Confusion sur le, le mot, qu'est-ce qu'on entend exactement par preuve Qu'est-ce
0: qu'on veut prouver mmh.
4: et, et c'est là qu'à mon avis, il y a une ambiguïté.
0: Alors, par, parfois, <rire> Dieu met les pieds dans le plat, si là. je puis dire, avec les questions des miracles. Mmh. C'est un sujet que vous traitez, mmh, oui. où là, l'ordre biologique semble bouleversé par une intervention. Bon, mmh. on n'a pas le temps de développer ça, mais vous l'avez traité. Pourquoi oui. avez-vous abordé ce sujet parce que ça fait partie des questions, euh, ben,
3: vous posez les questions que les gens se posent, et ben c'est, une, c'est une question que les, que les gens se posent. – Et votre réponse que ça... en, en quelques mots ?– sur, ce, ben, sur ce... C'est un signe, c'est un signe. Euh, on, donc ça suppose une interprétation, une guérison, euh, disons, énigmatique, une guérison inexpliquée, pour prendre le mot peut-être technique, inexpliquée. Euh, je, je peux très bien y reconnaître l'action, l'action divine. – Si… Alors, les miracles, c'est bénéfique, hein, c'est pas euh, catastrophe, un miracle. C'est bénéfique, je peux l'interpréter. Si un médecin me dit, mais ça pour moi, c'est une gré, simplement une
0: guérison expliquée, ben, très bien, je respecte... Euh, – D'ailleurs, la formule disait par l'Église, euh, au stade des connaissances actuelles, voilà. le, le fait est
3: inexplicable. – Le fait est inexplicable. Peut-être la dernière chose sur le miracle, c'est que c'est peut-être quelque chose en avant de nous, c'est-à-dire qui, qui nous oblige au moins comprendre que nos connaissances sont insuffisantes et que la raison peut être tirée au-delà d'elle-même. Je crois que c'est ça le, le, mmh. aussi. La résurrection, évidemment, est dire, rationnellement impossible et pourtant, peut-être que, la, peut-être que c'est possible quand même. Enfin, je veux dire quelque chose qui, qui doit nous inviter à aller plus loin que simplement, je vais dire, le, 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 l'image un peu à deux dimensions que nous... Votre
0: votre livre nous nous amène plus loin, mais il faut déjà qu'on s'arrête d'en parler, (rire) on va parler du du, du livre du Père Poté tout de suite. Une dernière question à vous trois, est-ce que l'émerveillement dont vous avez parlé, peut-être en parlant de votre votre vie au début, l'émerveillement devant ce monde, devant la microbiologie comme devant les les, les astres, est-il une illusion pourquoi serait ce une illusion Je vous pose la question.
3: Bah, on peut toujours dire que c'est une illusion. C'est comme on peut dire, la liberté, c'est une illusion. Mais euh, bah non, ce n'est pas une illusion, pour moi. C'est bah, tout. moi je, je veux bien répondre pas, à cette démonstration. question.
2: Enfin, vous savez que euh, pour, nous, pour nous aider à aller l'un au-devant de l'autre, biologiquement, on est attiré par la beauté et la vulnérabilité. La beauté, c'est ce qui nous émerveille. Et la vulnérabilité, c'est ce qui appelle notre empathie. Donc, dans notre corps, dans notre cerveau, nous avons ces deux forces. Donc, l'émerveillement a, a une, une très grande part connue petit à petit euh, mmh. sur le plan euh, des neurosciences. Vous voyez, mmh. si je vois un acte bon, ou si je vois une belle personne, ou une belle fleur, il y a certaines zones de mon cerveau qui seront chaque fois la même euh, mis, mis en activité. Sous-entendu, l'émerveillement a vraiment un support. Euh Biologique. Oui. – donc... Alors,
0: l'objet de vers vous aurez le dernier mot là-dessus. Mais... Non, mais, moi, je... On retourne toujours
4: c'est, autour du même sujet. – Ce mais... qui permet de rejoindre les, les deux livres, d'ailleurs, c'est que l'émerveillement est réellement une voie d'accès. Euh, mm-hmm. L'émerveillement devant le, le premier livre à ce sujet est, est, est extraordinaire parce qu'il y a, y a une, une foule de détails qui, qui sont décrits et qui, et qui montrent quelque chose de tellement extraordinaire et qui est et l'émerveillement pour moi est vraiment une voie d'accès à l'existence de Dieu. Sans doute pas une preuve, mais une voie d'accès, certainement.
0: Merci. Merci François V pour ce livre passionnant. Oui, il, y a, oui, il se termine par l'interview de, de, d'Étienne Klein sur, la, sur, la, sur, la, sur la, l'état des recherches aussi très intéressant. Donc la science, l'épreuve de Dieu au sens d'une épreuve, c'est une réponse au livre de Dieu, la science l'épreuve. Donc chez Salvatore, nous poursuivons l'émission avec le livre du père François Poté, la grave allégresse. vous allez saisir le sens de ce titre, hein. un livre absolument, vraiment très impressionnant. Mais je vous avais promis une petite surprise, c'est que Jean-François Rode vous a préparé, lui aussi, une petite, une sorte d'ordonnance, il a fait le tour des rayons, il s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir conseiller pour cet été, nous l'écoutons.
6: L'été est propice aux bonnes lectures et je vous propose quatre œuvres qui sont à la fois très intéressantes et très importantes et que vous pouvez mettre dans vos bagages. Je commence par « Vers l'implosion, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme » de Daniel ergueléger et Jean-Louis Schlegel. Ce sont deux sociologues qui analysent donc la situation du catholicisme en France et qui portent un diagnostic extrêmement sévère en montrant son effacement et sa sortie un peu de la culture contemporaine. Ils montrent aussi que le catholicisme est un peu un peu beaucoup, même éclaté, quand on analyse les réactions très diverses face à la fermeture des églises pendant la pandémie ou face au rapport de la CIA sur les abus sexuels. Beaucoup de lecteurs, dont moi-même, trouveront que euh, ce livre ne rend pas justice à la vitalité, en fait, actuelle du catholicisme réel et euh, contesteront un certain nombre de, de ces prises de position. Mais je pense vraiment qu'il vaut la peine d'écouter des sociologues sérieux, intelligents, bien informés, euh, et qui donne à réfléchir. D'ailleurs, de quoi aurions-nous peur Si vous voulez maintenant une, une, une approche théologique de la question, prenez le livre dont j'en ai beaucoup parlé, de monseigneur Doré, « Le salut de l'Église et dans sa propre conversion ». Donc grand théologien, ancien archevêque de Strasbourg, euh, Joseph Doré est très qualifié pour analyser les 60 dernières années de la vie de l'Église. Et il appelle à ne pas euh, nier la gravité de la situation et il propose des solutions qui sont à la fois euh, extrêmement euh, courageuses, exigeantes mais toujours très équilibrées. Voilà un livre qui peut vraiment nourrir votre été. Si vous voulez un abord philosophique et existentiel, prenez Denis Moreau, Résurrection, au pluriel, avec un sous-titre Traverser les nuits de nos vies. Alors il commence par analyser la grande résurrection, celle du Christ, qui appelle la nôtre, avec les termes de euh, relever réveiller exalté. Mais l'originalité de son livre, c'est de montrer la puissance de la résurrection dans les catastrophes de la vie, les deuils, euh, la dépression, la, la faute, euh, les ruptures amoureuses. Il a des analyses formidables, très existentielles et en même temps très enracinées euh, dans, en philosophie. Vraiment un très bon livre qui peut vous aider et aider euh, ceux que vous accompagnez. Et si vous voulez un, un, un été biblique, là le choix est vaste, mais j'ai, j'ai choisi André Vénin, des louanges, entrée dans le psaudier, qui n'a pas été désarçonné par les psaumes, même si on les fréquente assidûment. Saut de, de, de d'émotions, euh, euh, multiplication des ennemis, euh, saute d'humeur euh, r- r- voilà. surprenante, euh, on est vraiment dans un autre monde. Et voilà, c'est un livre qui va vous permettre d'apprivoiser les psaumes, pour mieux les prier. Et puis, comme on a du mal souvent à trouver de bonnes lectures pour les grands enfants et les jeunes ados, je vous conseille le, « Les messagers de l'Alliance », c'est une série qui vient d'être rééditée, euh, c'est un collégien qui est projeté dans le temps, qui se retrouve dans les temps bibliques, au milieu des, des personnages de la Bible. Euh, je vous cite les quatre premiers, « Au pied du mont Horeb »,« La prophétie de Samuel »,« Menace sur le Temple »,« L'oracle de Babylone ». Alors c'est plein de péripéties, c'est vraiment des romans, et ça passionnera donc les grands enfants et les jeunes enfants. Je vous souhaite un très bel été.
0: Merci Jean-François pour ce menu d'été. Nous continuons l'émission avec le livre de, du père François Potet, qui est connu des téléspectateurs de KTO, je, je l'ai présenté tout à l'heure, mais vous le reconnaissez. Euh, donc il présente ce, un livre avec un titre intriguant, La grave allégresse, être prêtre aujourd'hui, c'est chez MAM. Il y a un petit sous-titre, un livre indispensable pour tous les prêtres et chrétiens d'aujourd'hui. C'est vrai que ce livre parle à tout le monde et nous allons le voir avec vous. Peut-être un mot sur vous, votre parcours. Vous avez été officier de marine, dans la Marine Nationale, prêtre. Vous avez venez de traverser, je crois, une maladie assez terrible. Que pouvez-vous dire de vous, père ?– Je remercie le bon Dieu de cette expérience
4: extraordinaire de la maladie. – parce que c'est une, une, une étape dans, dans la vie, je pense. Enfin, pour moi, ça a été une étape, en tout cas. Il y en a eu d'autres. Mais ça, c'est la dernière étape que j'ai, que j'ai connue. Que, que
0: pouvez-vous en dire pour ce. Qu'est-ce que, que je, je peux regarde. en dire
4: euh, ben, Une étape qui m'a, qui, m'a, qui m'a poussé dans un abandon plus grand, dans une vulnérabilité plus grande, dans une, un dépouillement, sans doute, un peu. Des choses qui, qui semblaient un peu plus absolues, qui me paraissent plus relatives aujourd'hui. Vous pourriez ne euh, pas être là je pourrais très bien ne pas être là, et puis manifestement le bon Dieu voulait que, que
0: je bosse encore un peu, du coup. – Ce livre a, a quelque chose à voir avec cette. Ce oui, passage.
4: parce que, en fait, ça fait des années que des, des prêtres que j'accompagnais depuis longtemps euh, me demandaient, père, il faut écrire nos conversations, puis je n'avais pas du tout envie, je, parce que les conversations, c'est fait pour rester. Et puis, euh, sur mon lit d'hôpital, j'ai eu quand même le temps pas mal de réfléchir et de méditer, et puis ça s'est un peu imposé finalement. Et je l'ai écrit en plus grande partie pendant la convalescence. Et donc euh, ça m'a donné du recul sans doute un peu. Et puis ça m'a donné aussi euh, la conviction que ces choses que je voulais plutôt garder dans l'intimité euh, ne m'appartenaient pas finalement. Et que comme on le réclamait... Euh, on me le réclamait, je me suis dit, après tout, bon. Puis alors, j'ai été presque un an avant de le... C'était écrit, j'étais un an, pratiquement,
0: avant de le donner à un éditeur, en me disant, mais personne n'en voudra, ça serait... – En tout cas, il rien. démarre très bien, comme on dit. <rire> je, je juste un petit survol de la table des matières, comme ça, pour situer, à chaque fois, c'est le prêtre, homme de, de la grave allégresse, vous allez nous dire tout de suite ce que ça veut dire, oui. homme de miséricorde, homme masculin célibataire, époux, père, pasteur, homme de prière... Fils de Marie Immaculée, vous voyez un peu le, le, la souffrance
4: Les de la vie. Du... – mais,
0: mais ce titre la, qu'est-ce que ah, c'est oui. que la grave allégresse <rire> Comment vous dites d'ailleurs, vous ?– grave... La grave allégresse, al... la, grave, la grave allégresse. – C'est que... contradictoire
4: ?– Non, c'est complémentaire, c'est, les, les deux, c'est deux termes qui, qui n'en font qu'un. Pour moi, c'est, pour moi, c'est un des grands secrets de la vie chrétienne. Euh, plus je vieillis, plus je trouve que la vie est belle, et plus je trouve en même temps que la vie est dure. Les deux... Les deux... J'ai, j'ai toujours été marqué, quand j'étais tout petit, c'est mon Saint-Patron, Saint-François d'Assise, et j'ai toujours été marqué par la joie de, de Saint-François, c'est vraiment le sein de la joie. Et j'ai, quand j'étais tout petit, j'ai découvert les Fioretty de Saint-François, j'ai, je pense que je l'ai découvert par là, et en particulier c'est ce passage extraordinaire où François parle à Frère Léon de la joie parfaite. Et, et où la joie parfaite selon saint François est tout sauf une espèce de petite euh, de joie, euh, gaieté euh, légère et superficielle. Il est, ch- il est allé chercher les, les secrets de la joie dans, dans les grottes de l'Alverne, dans les, les profondeurs de la Passion du Christ. Et François avait les larmes aux yeux en permanence et en même temps c'était un homme joyeux en permanence. Ça, ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Et si j'oublie la gravité du péché et de la mort, ma joie devient exubérance et elle n'est plus chrétienne. Et si j'oublie la victoire du ressuscité dans la douleur et dans, la, dans les peines, euh, ça devient un désespoir, les, les angoisses de notre monde d'aujourd'hui, et c'est plus chrétien non plus. Et je, je, je pense de plus en plus que la joie chrétienne, c'est cette alliance entre la, la douleur, en tout cas de ce côté-ci de la tombe, il y a la, la douleur et le, le poids de la mort et du péché, de la maladie, enfin de la souffrance, et puis en même temps, déjà la victoire du ressuscité qui transfigure toute chose.
0: – Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette douleur, cette euh, difficulté que vous, que vous décrivez, que tout le monde comprend évidemment, euh, s'applique aux prêtres Est-il encore possible aujourd'hui d'être prêtre je Après toute euh, cette actualité terrible que nous avons. – Je pense que oui,
4: et, et je... je je, non seulement je pense que oui, mais je voudrais enthousiasmer des, des jeunes à, à, à embrasser cette vie-là, si Dieu les y appelle, et des, et des jeunes prêtres qui sont un peu bouleversés, un peu secoués par les temps qui courent, ça c'est certain. Euh, les enthousiasmer aussi à dire, euh, d'abord, ne soyez pas étonnés d'être un peu secoués, parce que le Christ nous a jamais promis une vie facile. Euh, mais, mais dans ces soubresauts et dans ces secousses, euh, ne perdez pas l'espérance qui est ne perdez pas cette joie euh, qui, qui, qui est un don de Dieu qui n'est pas quelque chose qu'on fabrique qui est un don de Dieu. On peut être optimiste ou pessimiste, ça c'est dans le tempérament. Mais mais la joie est un don de Dieu qui est qui est reçu
0: mais qu'il faut accueillir et qu'il faut et qu'il faut vivre. Tout de même, à certaines conditions, parce que le livre est sous forme de lettres. Hein, vous, vous, oui. Je veux pas. Si, mais on peut dire. On oui, peut dire voilà, vous savoir. écrivez à un certain Benoît qui peut-être. Il représente un peu tous les prêtres que je, voilà. que je connais et qui me permettent de m'adresser à tous en m'adressant à un seul. Et vous donnez des conseils très précis. Oui. Donc à quelles conditions, cette joie, oui. quels sont vos conseils pour garder la joie Je ne sais pas si... La grave allégresse, Je n'ai pas voulu lui donner de conseils du tout.
4: Vous en donnez euh... quand même. <rire> <rire> si je puis me permettre. <rire> Mais, mais ce n'est pas votre esprit. Non, parce que c'est pas un livre de leçons. – on, on me demande, c'est, c'est, d'ailleurs il y a des prêtres, mais il y a d'autres que des prêtres aussi, mmh. mais me demande, mais comment vous vivez ça vous Donc je dis oui, comment moi je vais à le tous. Livre. Hein, oui. je, et justement, j'aimerais bien que ce soit lu aussi par d'autres que par des prêtres. Parce bien que sûr, bien sûr parler, le livre s'adresse à tous. S'adresse à tout le monde. Mais alors,
0: vos conseils, mais... vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous aviez <rire> un ou deux conseils à donner pour... Le, c'est le, grave à il me
4: semble, enfin c'est le premier et le dernier conseil, laisse-toi aimer, laisse-toi aimer, c'est, pour moi c'est le grand secret, et accepte la vulnérabilité. Accepte. Ça, pour moi, ça a été une des très grandes découvertes de ma vie, un des grands bouleversements de ma vie, un, un tournant sans doute le, l'agonie de Jean-Paul II et la mort de Jean-Paul II, m'a... c'était mon père, c'était, enfin, comme beaucoup d'autres, hein, mais Vous mon père, le pouvoir, ouais. je le cite beaucoup, parce qu'il m'a, il m'a vraiment marqué comme, comme un père, vraiment, et, et cet homme extraordinairement fort et puissant euh, a accepté la vulnérabilité et a accepté finalement de s'exposer au monde dans sa fragilité. Et il n'a jamais été aussi fort et puissant que quand il a été exposé dans sa faiblesse. Et au fond, c'est, saint Paul ne dirait pas autre chose, et, et le Christ n'a jamais été aussi puissant que quand il est crucifié. Et, et je crois que c'est ça le secret, c'est ça le... Accepte, accepte la vie comme elle t'est donnée, sans essayer de, d'y aller par, euh, par la force, mais accepte les choses qui te sont données et, et, et accueille en même temps que la, les, les, les épreuves, la, la,
0: la puissance de Dieu qui t'est donnée dans ce creux-là. Euh... Enfin, je dis ça comme ça. Non, – Non, vous le dites très bien, vous le dites très bien. Il y a, il y a un autre aspect du livre qui est, qui est je le disais, en, en lançant l'émission, c'est un livre qui va dans le détail, pas des détails impudiques, c'est pas du tout l'esprit, mais vous allez quand même assez profondément sur les questions d'équilibre psychologique oui, oui, oui. du prêtre, même d'ailleurs de tout le monde, euh, de, 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 de la vie affective, de l'importance oui, de la vie oui. euh, sexuelle, enfin de cet équilibre L'équilibre en tout cas. Affectif, comment, comment vous pourriez n- nous dire en quelques mots euh, la clé au fond de, de, de ces questions-là
4: – là, Je vais revenir au premier livre qu'on a, dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est, cet équilibre de, de, de l'homme-prêtre euh, célibataire, dans l'Église romaine en tout cas, euh, nécessite absolument un, une, une expérience et, et un amour de l'harmonie du masculin et du féminin. Le, je, j'aime pas dire que le prêtre est célibataire, il est marié, bien marié, autrement que, que tout le monde, mais, mais c'est-à-dire qu'il est réellement homme masculin par rapport à l'église féminine. Il y, y, y a cette relation de l'un à l'autre qui est la relation du Christ à l'église, qui est. Qui est et j'écris quelque part que le prêtre doit, doit aimer l'Église plus encore qu'un mari aime son épouse. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est charnel entre, entre le prêtre et
0: l'Église. Qui est aussi le, le prix de sa fécondité, d'une certaine oui, manière. Oui, absolument. Dites... Mais ce
4: qui suppose absolument, et ça j'en, j'en suis, j'ai, j'ai vu tellement de drames, ce qui suppose absolument un équilibre affectif, et qu'avant d'entrer dans le séminaire et dans, dans la vie il est déjà éprouvé, expérimenté cette harmonie du masculin et du féminin. Non pas en ayant des expériences sexuelles ou autre chose, mais en ayant euh, éprouvé dans, sa, dans, son, dans son être la, le, l'appel, le désir du don euh, qui ne se situe pas simplement comme une envie, mais comme un désir de don et comme, et comme, une, comme une, une expérience de ce qu'il est, une force de don.
0: Vous dites finalement n'entrez pas trop vite au ah oui, ah oui, Ah oui, mais moi je...
4: Je pourrais en envoyer 15 au séminaire tous les ans sans aucun problème, je les chauffe un peu, je vais les chercher là où il faut les chercher, j'ai aucune difficulté, mais, mais je n'ai pas le droit de faire ça, je les accompagne, il faut les aider, il faut les aider à, à découvrir, à connaître le, le monde, à connaître leur vie, à connaître les, les fragilités, mais aussi les forces qui sont présentées, et il, faut, et, et il faut aimer ce monde, aimer ce monde auquel le Seigneur nous envoie. Il faut l'aimer passionnément, parce que sinon, euh, euh, le prêtre sera toujours un peu... Euh, enfin, le, j'ai, j'ai, je dis ça aussi, je le pense profondément, le prêtre n'est pas un homme émasculé, c'est un homme qui, qui, qui parle avec tout son être et dont on disait tout à l'heure que l'être, il est sexué dès... dès – Vous parlez du désir ?– Absolument, absolument.
0: – a... Et comment gérer le désir <rire> et l'abstinence Ou la chasteté, plutôt ?– Le désir est offert, et, et
4: il est, mais il s'exprime par le fait que le prêtre... Euh, se donne réellement et, et, et avec le, cette relation à l'Église, il y a une réelle fécondité, il y a une réelle, il y a une réelle vie qui jaillit de ce don. Et, et c'est ça la joie du prêtre, qui s'exprime non pas comme, comme euh, biologiquement par une vie nouvelle, mais qui s'exprime
0: réellement par, par, la vie, par la vie de l'Église et par la vie de... de que pourriez-vous oui. dire de tout ce, que, tout ce qui a marqué l'actualité récemment, c'est-à-dire toutes ces dérives d'une, d'un petit pourcentage de prêtres, oui, j'insiste, oui, hein, oui, c'est oui, peut-être oui. 3% selon les statistiques en tout cas, mais qui ont quand même beaucoup effrayé et gâché l'image du prêtre ?– Il y a une part, d'abord, à mon sens, il y a d'abord une part de,
4: de, du mystère du mal. Euh, l'esprit du mal attaque et, et le, le malin euh, secoue, bon. mais ça passe concrètement par des hommes, ça, a, on ne peut pas dire autre chose. Ces hommes-là, moi je, c'est peut-être facile de dire ça de mon point de vue à moi, mais il y a quand même eu des graves erreurs de discernement. Euh, on peut le dire, ça a été dit, ça a été, ça a été écrit... On n'aurait pas euh, dû
0: ordonner des gens... Et, qui... et Des garçons
4: qui ont été ordonnés qu'on n'aurait jamais dû ordonner. Enfin, et, et, alors Il reste certaines choses que peut-être on n'a pas vues parce qu'on ne pouvait pas les voir ou qu'on ne s'est pas mis en situation de les voir. Et puis je pense des prêtres qui ont, qui ont été euh, mis dans des, dans des situations de solitude, d'isolement. Ah, et, euh, et avec le phénomène, euh, j'y vais avec beaucoup de prudence parce que ça nous guette, mais le, le phénomène de la starification, de la star, vous savez, le, le gars qui est mis en, en avant tout le temps, qui est mis sur un piédestal, et, et un jour ou l'autre il va se casser la gueule parce que... – Et vous dites qu'il y a des départs de jeunes prêtres, euh, il y a trop de départs de ?– Bien sûr, pratres. bien sûr, il y a trop de départs. Même aujourd'hui ?– Bien sûr, bien sûr. Et, et, évidemment c'est une tentation terrible on a, on a si peu de prêtres aujourd'hui on voudrait, on voudrait en faire mmh. mais bon sang, ça se fait pas les prêtres ça se reçoit mmh. et, et il faut accompagner des jeunes sur le chemin que Dieu leur donne mais, mais, mais ça ne se fait pas ça ne se, ça ne se, ça ne se cultive pas on, on accompagne des garçons parmi lesquels je suis convaincu que Dieu appelle beaucoup mais il faut les, il faut les, les accompagner sur ce chemin avec du discernement et avec beaucoup beaucoup de euh, beaucoup Mais d'équilibre humain. Je, je suis heureux quand on me dit euh, votre truc c'est très incarné parce que c'est ce que je voudrais. Le, le prêtre est un homme normal, enfin c'est un homme ordinaire qui porte un trésor surnaturel
0: euh, à travers ses faiblesses. C'est ça qui est incroyable. Père, Père François, je vous vois acquiescer, acquiescer. J'acquiesse. Euh, comment <rire> comment <rire> recevez-vous d'abord, ce
3: titre. livre d'abord, d'abord au titre. Je euh, trouve qu'effectivement... C'est, 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 tout, tout est dit, enfin, je dirais dans cette, cette grave allégresse ou cette, cette joie, enfin, la figure de François d'Assise. C'est frappant de voir comment François d'Assise est un saint si populaire, même je dirais, en dehors du monde chrétien. Il y a Absolument. une sorte de perception qui est quelque chose qui se joue, une figure qui dit quelque chose de l'humain le plus concret, puis plus c'est quelqu'un de vraiment très incarné. Euh, mmh. Pas du tout un esprit éthéré. Ou, voilà. mmh. euh, non, je, je trouvais... On sent que c'est un livre qui est, qui est vécu, voilà. C'est un livre qui est médité, qui est vécu, ce n'est pas, c'est pas, pas dans le discours... – Un traité. – ouais, Un traité qui veut faire des, des théories de la chose, mais vrai, qui, est, qui est vécu. Et comme vous dites, c'est pas... Alors, bien sûr, c'est, la, c'est, euh, c'est la, la vie du prêtre qui est décrite, mais, mais tout chrétien euh, peut tirer profit de ça, tout ce que mm-hmm. vous dites, peut-être appliqué, ou euh, autant comme on dit, mais enfin, ouais.
0: fondamentalement... Euh, – Et on, on comprend mieux le prêtre, de fait, c'est quand on n'est pas prêtre, ouais, justement... Dit. Professeur, est-ce que vous, vous avez <rire> amélioré, si je puis dire, ou, ou mieux compris ce qu'est un prêtre en lisant ce livre, en écoutant ce témoignage
2: ?– mmh, Mon Dieu. <rire> – La paternité du prêtre, ça me touche. Euh. Mais dans le fond, la paternité, je mmh. le ressens. Dans le fond, euh, en, en, en regardant le prêtre, dans sa paternité de prêtre, je pense que moi, euh, grand-père, je peux grandir dans ma compréhension de la paternité. Mmh. Vous, vous voyez, donc, je trouve personnellement que' on, euh, Regardez, l'allégresse euh, dans une situation difficile, c'est bien ce que nous vivons dans notre vie lorsque nous vivons vraiment le combat de la vie. Et je me dis, aujourd'hui, je pense à un jeune ou à des jeunes dont je sens qu'ils ont surtout une perte d'espérance – Eh bien, quand on entend ce qui se dit ici, ou on lit un livre comme celui-ci, eh bien, on, on se dit, mais, mais oui, c'est une aventure, la vie. Ça vaut le coup d'être vécu. L'aventure qu'on cherche, ce n'est pas une aventure euh, euh, qui n'aurait pas de, de gravité. Elle, elle dans la gravité. Mmh. Euh, je suis très touché par ça, je trouve.
0: – Alors, il y a un aspect qui, que vous, vous parliez de la paternité, qui est aussi qu'on reproche parfois, peut-être, aux prêtres, euh, mais que vous situez, je pense, de façon extrêmement juste, c'est la question de l'autorité du prêtre, de son pouvoir. Comment, comment, peut-être, pourriez-vous le résumer, pour ceux qui nous regardent et écoutent, où est le juste positionnement de cette autorité Parce que vous êtes revêtu d'une certaine autorité, oui, tout oui, de même.
4: Oui, – oui, oui, mais qui, qui ne se vit pas du tout comme… Euh, enfin, euh, L'autorité n'est jamais aussi puissante que quand elle n'a pas besoin de pouvoir. Mmh. Mmh. C'est-à-dire, il euh, euh, y, y a des gens. Les, bon, le, 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 le policier a le pouvoir de me mettre une amende, mais il n'a pas beaucoup d'autorité. Dès qu'il a tourné le dos, je vais faire le contraire.
0: Mmh. Euh, comment s'exerce l'autorité L'autorité, c'est. On c'est, doit-elle c'est,
4: s'exercer L'autorité, c'est l'amour et l'amour qui s'engage. L'amour qui, qui s'engage et qui. J'appelle ça la pédagogie de l'enthousiasme. C'est, c'est l'amour qui prend en charge et qui va de l'avant. Et euh, Le bon pasteur, il est devant, mais, mais il ne commande pas, il, il laisse les gens partir, même quand ils ont envie de partir, parce qu'il ne retient pas, il ne retient personne. Mais le bon pasteur, euh, il est devant, les, les brebis connaissent sa voix et elles le suivent.
0: Père v, vous comme jésuite, parce que ouais. vous avez une, une approche particulière les jésuites oui. justement sur ce thème là vous n'êtes pas des gens qui, qui, qui assénés, vous êtes oui c'est peut-être <rire> Ça <dépend>. plus aujourd'hui <rire> peut-être que vous avez Quelqu'un certains collègues collègue, <rire> et...
3: oui. Euh... oui de fait c'est, c'est un peu énigmatique l'autorité je pense à ces trois évangiles d'où lui vient cette autorité qu'est ce qui fait qu'on sent qu'il y a des personnes qui ont de l'autorité mais c'est pas, c'est pas parce qu'ils ont été formés hein. Voilà. Euh, mais il y, y, y a des figures d'autorité. Euh, et c'est, c'est, c'est donné, enfin, je trouve. C'est, alors, après ça, il bon, y a aussi des, des
4: il, parcours, mais... il me semble, l'autorité, c'est le, la, le père, le père n'est vraiment père que quand il est fils. Euh, mmh. je, je reprends l'image de Jean-Paul II, qui avait une, une, une paternité extraordinaire, une autorité fantastique, mmh. mais il était comme un petit enfant devant la Sainte Vierge. Hmm. Il, il était toujours avec, avec cette… cette euh, il était vraiment fils profondément. Humble. Et, humble. et quand il parlait de, de son cardinal ou de, il, il était toujours le fils, il, il restait, il demeurait, il euh, mm. y, y a quelque chose qui, trans, qui se transmet comme ça, qui... on, est, on est dans un courant qui, qui monte, euh, mm. et c'est pour ça que je, je me permets de, de parler de mes pères et de mes mères aussi, qui, oui. qui, qui m'ont beaucoup marqué, oui, parce oui, qu'il oui. y a vraiment une filiation qui se, qui se transmet comme ça.
0: Qui... Vos, pères, vos pères et mères euh, biologique la... et spirituel. tout à fait. Qui... Oui. Sans qui vous ne non, seriez
4: pas... Et sans qui je ne serais absolument pas le prêtre que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors vous, le
0: père de famille, comment <rire> vous réagissez
2: Père et grand-père.
0: Père et grand-père <rire> Vous le disiez, vous parlez de la paternité. Oui. Donc,
2: mais... euh, 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 moi, je, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir être un homme adulte et un homme vieillissant, parce que ce n'est pas moi qui suis père ou grand-père, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui, qui appellent notre paternité, n'est-ce pas Et donc, c'est merveilleux. Et donc, euh, une fois de plus, voilà encore une raison d'espérer que j'ai envie de, de communiquer aux jeunes. Un, un jour, tu seras père, un jour, tu seras grand-père. Donc, ça vaut le coup, tout ce que tu fais, chercher ton métier, choisir vraiment une épouse avec qui tu peux construire une, une belle aventure, etc. Parce que, être père, être grand-père, c'est merveilleux, mais ce n'est pas, c'est pas une autorité que nous exerçons. C'est les enfants ou les petits-enfants qui attendent de nous qui attendent, de nous. qui attendent de nous. Dans la marine, quand on,
4: quand on reçoit un nouveau commandant, euh, le, l'amiral qui vient désigne le nouveau commandant, vous reconnaîtrez désormais comme votre commandant, euh, et sans cette reconnaissance, il n'y a, a pas de commandement, il n'y a pas d'autorité. Et l'autorité vient d'en haut, elle se transmet et elle doit être
0: reconnue, faute de quoi rien... – Merci, merci à tous les trois, merci parce beaucoup. que vous avez été à la fois de, 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 des, des hommes de foi, vous avez été des hommes très rationnels, et puis vous avez été des hommes sages. Il y a beaucoup de sagesse, <rire> pas toujours très sages, mais beaucoup de sagesse que vous venez de dire pendant ce débat. Je pense que vous avez été aussi touchés par cet échange, et c'est la qualité de cette émission. L'Esprit des Lettres, c'est la dernière de la saison. Nous nous retrouvons en septembre. Parlez-en autour de vous. On peut la retrouver évidemment sur le site de Catéo, sur celui du Jour de Seigneur et de la Procure. Surtout, lisez, faites-le plein de livres avant de, de partir. C'est important pour les auteurs, pour les éditeurs, pour les libraires. C'est, et derrière tout ça, c'est la vie de l'esprit et c'est le sens de notre combat aussi autour de cette émission. Merci de votre fidélité en tout cas. Nous nous retrouvons avec la même joie, le même enthousiasme à la rentrée. Bon été.